0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vraag die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkennis vandag is Theoretische Fysikus, Professor Hendrik Geier, Professor Lefrassmeton, herpitoloog en ekoloog Dijf Pepler. En daar as jy vraag het, stuur jou e-post na Lise Ons eerste vraag word gevra dier Johan van Niekerk en Professor Hendrik Geier, Theoretische Fysikus, beantwoord dit. Johan vra, ons weet dat die aarditse magneetveld van tyd tot tyd wissel en dat ons verwag dat dit nou enige tyd kan gebeur of dat dit al reeds besig is om te gebeur. Dit lyk of die magneetveld so elke 800.000 jaar omswaai. Die sogenaamde Zanebekov effect, ook genoem die tennisraket effect, verduidelik dat een massa wat meer as een as van traagheid het, die effect sal toon, dat indien dit in die ronde gedraai word, om een as en daar is 'n effense onbalans om die ander as, die massa skielik 180 grade sal oomswaai om die ander as en dan voortgaan asof niks gebeur het nie vir tyd voordat dit weer ewe skielik 180 grade sal oomswaai. Hierdie effek is deur die Russe waargeneem met hulle ruimtestasie en is intussen goed deur lê. My vraag of my postulaat is dat dit die rede kan wees vir die oomswaai van die aarde se magneetveld. Professor Geyer?
1: So die meest onlangse omswaai van die aardense magneetveld was kynbaar omtrent 780.000 jaar gelede. Die navorses wat hierdie stellings kan maak kom tot hierdie slots om deurnalkeerig te kyk of wat hulle bestudeer is vulkanische rots en gestolde lava wat in daar die tyd gevorm is en waarin die orientatie van kom ons noem het nou maar klein magneetjies, stikkies eister en sovoorts, as het ware vast is, relatief tot die aardese magneetveld op daardie stadie. Klood dier nou na nou op een volgende lava records of vulkanische rots records te kyk wat strek oor die tydperk waarin hierdie verandering plaas gevind het, is dit sky maar moontlik om nou te as het ware uit te stippel hoe daar die verandering van die magneetjaard plaasgevind het, want dit is as het ware vastgevries in daar die uh, vulkanische rotsrekord. Dankie vir die vraag wat my hierop op soektocht gesit het wat ek na nou recht op, wat geniet het, so ek moes meer huiswerk as normaalweg doen, om tenminste iets te kan sê oor die vraag wat jy hier aan die orde te stil kom ek begin dier jou aan te haal met jou verwijsing na die sogenaamde Zanebikov effect, wat ook, soos jy sê, genoem word die tennisraket effect, en daar is nog een alternatieve naam daarvoor, is die sogenaamde tussenassestelling. Om die kloutjie by die oor te kry met ons, uh, misschien begin, of kan ek begin dier te sê, een van die beste bronne wat ek, uh, kon naspoor wat my gehelp het om antwoord hier aan mykaar te timmer, is jyn wat ek op die uh, bekende internetkanaal waar mense na allerhande videogrepe kan gaan kyk. Op daai kanaal is die mense nou die naam Zee Niebekov dis D-Z-H-A-N I-B-E-K-O-V as jy dit saam met effect in Engels intik, sal so jy afkom op uh, persoon wat werkelike uitstekende uiteenzetting hiervan voorhou uh, met baie netjiese opgeneemde uh, voorbeeld van hoe dit nou in, in die praktijk eigentlik uitzien. En waarna ek verwijs is, die, is dat hy ook begin uh, door jou na die tennisraket effect naam te verwijs en dan sy meer oorgang om te verduidelik wat het is. Nou, nadat ek dan na die stukje gekyk het, het ek sy meer my eie tennisraket gaan halen en gekyk of het inderdaad is soos het voorgestel word, en ek kan bevestig, dit is die geval. Nou waarvan praat ons? Dit gaan daar oor dat, een tennis raket het, drie sogenaamde rotatie asse, of een mens, natuurlijk kan een mens het, kies, maar daar drie natuurlijke rotatie asse. Die een loop langs die steel, of handvatsels van die tennis raket af, die ander een leed parallel aan die kop van die raket, en die derde een staan loodrecht op hierdie twee. Nou waar oor het gaan is, as een mens die raket nou aan die draai sit, typies in die eerste plek rondom die handvatsel, en die mens sien, as jy tennis kijk, sy sien, uh, baie tennisspelers, wanneer hulle uh, afslaan hou, verwacht, staan en draai die raket so in hulle hand in die rondte. Ja. Nou, die rotatie is baie stabiel, so die raket maak nie allerhande snaakse bewegings nie, jy weet precies weer waar jy, waar jy die greep op die handvatsel gaan kry, as jonge, op die manier in die rondte draai tweede manier is om die raket eers met sy kop vertikaal te hou en dan te swaai of te draai op so'n manier dat die kop na jou toe beweeg. Dit sien een mens betekent as iemand so'n bietje gefrustreerd was met die hou, dan hou jy die raket recht op en gooi hom op, hy tol een of twee keer en dan vang jy hom weer in die handvatsel. So dit is ook een redelijk stabiele uh, routase beweging. Die derde ene is nou as jy die raket probeer routeer rondom een as wat parallel aan die kop lewe. So stel jou voor jou, raket voor jou, die kop is plat en jy probeer die selfde uh, beweging laat geskiet as wat ek nou net na verwees het, maar die keer die kop nou plat swaai. En wat jy uitvind is, as, jy, as hy een swaai gemaakt het, het hy in die proces ook omgedraai. So ek het dit gecontroleer, die eenvoudig uh, iets te plak op die ene kant van die snare, die raket plat te hou, een keer te laat omswaai, uh, of te laat roteer, en oh. inderdaad, wat jy achterkom is, as jy hom weer vang, dan is die ander kant poe. So dit is, hoekom jy hierdie, hierdie verskynsel aan die ene kant staan as die tennisraket effect Dit word ook gekoppel aan die rissiese ruimtevader in Zanibekov, en in die fysika wereld zou so dit ook typisch na verwijs word as die tussenasse stelling, en die tussenasse het daarmee te make dat as mens nog gaan kyk na hierdie drie asse waarom die raket nou kan rupteer, dan kan jy vraag, wat is die sogenaamde traagheidsmoment in elke geval rondom die as? Nou die traagheidsmoment is rolweg een maatstaf van hoe ver leer die massa weg van die as waarom die ding moet routeer. Meer spesifiek, as jy net een puntmassakje het, dan is het die product van die massa en die kwadraat van die afstand van die rotatie as en vir meer ingewikkele konfiguraties kan een mens met die uitgangspunt die sogenaamde traagheidsmoment gaan beleken. Nou, Johan, ene rede, hoekom, ek denk, jy die Tzanibekoff effect of die tennisraket effect Uh, nie hier een rol speel nie en loops, ek het gesoek en ek kon net een negatieve verweesel nie en dan krijg met ander woorde een uh, stelling dat het nie van toepas in hierop is nie, is die feit dat hierdie omswaai van die aarde aardese magneetveld een uh, baie langsamer proces is as wat tot relatief onlangs uh, vermoed is, so mens lees in vorige uh, publikaties dat die omswaai van die orde van een duizend na tienduizend jaar geneem het Uh, vir hierdie mees onlangse uitparsing, is hulle redelijk zeker dat dit tenminste omtrent 22.000 jaar lang geneem het. So, as nou mense nou weer denk aan die tennisraket effect, dan is die omswaai gedrag is binnen tijdskale wat te make het met die ander tijdskale waarvan ons praat, die rotasiespoed en sovoort, terwijl so, in hierdie geval is dit eindelijk een baie langsame proces, so, en mense kan jou kwalik voorstel dat die Janibikov effect primair die bewegerhede is vir hierdie omswaai. As een mens verder nou dink aan hoe hoe die magneutsel in die eerste plek tot stand kom, dan moet ons misschien onthou dat die, die binnenkern van die aarde is solide eister. Dit is solide eister bal, as jy wil, met een radius van omtring 1200 kilometer en rondom hierdie kern, omtring 2200 km dik, is daar gesmelte eister nikkel metaal, so vloeibare metaal, omtrent 2200 kilometer, duk, omring en solide eisterkern van, met een radius van omtrent 1200 kilometer. Nou, mensen jou natuurlijk welkom afvraag uh, hoekom is die is die kern binnen solied? Uh, want die temperatuur daar is heel wat hoer als eisterse snelpunt maar die rede is, die druk daar is so geweldig, uh, dat die eister, as het ware, nie met n in leke taal te sê nie kans krij om te smelk nie. So die binnenkern is verliep mm. omring door hierdie uh, vloeibare metaal en omdat daar die vloeibare metaal eister en nikkel ione het, wat gelaai is, uh, het ons te maken met elektrische strome wat op hulle beet weer magnetische velde opwek. So dit is die primaire oorsprong van die bestaan van die aardese magneetvelde. En dis beslis nie achter die koffer type berekening om nou te voorspel hoe hierdie magneetveld omgedraan nie. Ek lees wel dat van die, die meest uitgebreide numerise berekeninge wat probeer om hierdie magneetveld van die aarde te modeleer, ek kom tot die slotsom dat daar inderdaad een natuurlijke wisseling van die oriëntatie is van die magneetveld. So dit is tenminste een type gedrag wat ook in die medische analyses na vore treed. So, Johan, dankie dat jy my hier uh, op een pad gesit het, wat werkelijk interessante fysika en waarnemings uh, na vore gebring het. Ek, ek moet herken, ek was nie selfbewus van hierdie effect nie, jy het kenbaar al oor een lange tyd hiermee geworstel. Um, ek kon geen bevestiging daarvoor kry dat ander mense in die selde richting dink as wat jy dink nie, Ek het my eie bijdraak die probeer maak, uh, en soos ek sê, ek kon niet op een plek afkom, wat eindelijk ook redelijk ontkennend antwoord op die vraag, of, of die tennisraket effect onerliggend kan wees, in die rede waarom die aardese magneetveld van tyd tot tyd omswaai, en ter loops, ek moet misschien niet heel aan die einde sê, jou verwijsing naam trend elke 800.000 jaar, ek het die idee dit is gebaseer op hier die meest onlangse omswaai van die aardense magneetveld, as een mens kyk na wat verder bekend is, dan lees jy dat uh, die omswaai, of periodes tussen die omswaai, so kort soos 10.000 jaar, of soms so lang soos 25 miljoen jaar kan is, met ander woorde, daar is ook nie een vaste patroon hieraan nie. Dit lyk nie vir my, een mens kan te veel lees in die feit dat die in die afgelopen tyd die magnetiese pole redelijk drasties rondgeskuif het nie, tenminste dit is uh, die soort stelling wat een mens uh, lees in die literatuur van mense wat baie nader aan hierdie navulsingsgeld is.
0: En dit was theoretische fysiekus professor Hendrik Geier Indien jy een vraag het, stuur jou e na leeser by rsg.co.za. Ondou indien jy die volledige episode wil luister, kan jy die pot potgooi op rsgse webwerk gaan luister by rsg.co.za. Ons te vraag van die dag word gevra dier Hester van Deventer en het word beantwoord dier herpitoloog professor Lefras Mouton. Hester skryf Daar was ‘n berug op die voorblad van die burger van 11 mei van ‘n echtpaar wat drie in mekaar gestrengelde pofadders by ‘n padstal, by Botreveer, gesien het. Die opskrif van die berug lui: het pofadders baklui of het hulle gevry? Daar word echter geen antwoord op hier die vraag verskaf nie. Ek sal graag wil weet wat die verklaring is. Dit is toch die verkeerde tyd van die jaar verslange om te paar en hoekom sal hulle wou beklui? Sou hulle fras het die pofaarders beklei of het hulle gevry?
2: Lise, ek is byna 100% seker dit was 'n kombinasie van baklei en vrye. Twee mannetjies, een wyfie, twee mannetjies wat baklei om met die wyfie te kan paar. Drie mannetjies of drie wyfies, miskien nou, hoekom sou hulle nou baklei as daar nou nie 'n gevryeery betrokke by is nie? Dit's mos nou net 'n vermorsing van energie en blootstelling aan Predatoren, Hers is nou nou juist die tyd wat hulle moet vet voorrade opbouw vir die komende winter en hibernatie. Hulle kan nie nou nog energie mors om sommer net bykie te beklui vir die, vir die, vir die lekkerte daarvan nie. Interessant genoeg die gedrag van maniekies, pof haders nou spesifiek, hulle licht die voorste derde van die lyf op, En dan draai hy hierdie lewe so om mekaar en dan probeer hy een mannetje die ander mannetje se kop afdruk grond toe. Lyk my nou die een wat dit nou recht kry, hy gaan wend dan nou die gevecht en hy gaan nou die voorrecht hee om met die dame te paar. Ek dink dit was een redelke voorrecht om soeets te sien, drie pofadas van alle slange wat nou so in mekaar gestrengel is. Ek self het dit nou nog nooit gesien en ek moet sê ek het hem so oor die jare baie ure in die veld spandeer met my navolsing op reptiele.
0: Soos Hester genoem het Lufras, is dit nie die verkeerde tijd van die jaar vir hulle om te paar nie?
2: Ja, voor ek nou die vraag wil beantwoord, denk ek moet ek net vindig so bykie achtergrond inlichting oor voortplanting by pofadas gee. Hulle is wat ons noem vivipaar of levenparend. Dit wil sê, hulle leen die eiers nie. Dit is ons nou ovipaar, die vorme wat eiers leen. Uh, hulle hou die eiers terug in die lichaam. En dit is eindelijk maar nou, nog normale eiers met dooier. En daar is eiermembrane of uh, vliese om die eiers. Maar daar is nou nie een dop nie. So die ontwikkeling vind dan nou binne in die wijvie en dan wanneer die die embryokies nog gereed is om te word, dan word daar die bondelkies uit, die die kloake uitgedruk en dan gewoonlik sal die klein slangekies dan nou uit daar die membraan vriemel, en dan vat hulle nou, of kry hulle dan nou koers. Soms gebeur dit, dat alles, terwijl die, die embryos nog in die oweedik is, hulle alreeds uit daar die membraan vrykom. En dan sien mens dat die, die klein slangetjes daar nou geboren word, kom uit die kloake uit. En dit het nou aanleiding gegeet tot die mythe, dat die klein pofadderkies door die, die maase lijf vreedt na buiten toe. Die kloake sit mys nou so eentje op, want die, die, die weide het mys nou nog stuk gestiksterd, ook dan lyk like het of het die jy was in die middel van die lei wat die kleinkies nou uitpeel. En mens kan nou dink hoekom hy uh, die myte ontstaan het. Soos ek gesê, dit is net een myte Uh, en dat net uh, snert, uh, wat waar sal slangen nou die kleinslangetjies die die maase lijf kan vreed. Bijgebote is die kleinkies so 150 tot 200 mm in lengte, gewone krille so 20 tot 40 kleinkies op een slag, dis nou eenmaal een jaar, en in buitengewone gevalle tot 80 kleinkies, en die maximum wat al aangeteken is, uh, dit was nou wel een gevangeniskap, is 156. Nou stel jou voor een uh, wijfie pofadder hier na by jou huis, kenk nou geboorte aan 156 klein pofadderkies. Ek dink dit sal definitief tot slapeloze nachte leie. Dan die wijfies hulle leie so vir omhoonspoor wanneer hulle nou gereed is om te paar, en dan die, die mannikies volgt dan nou die spoor, dit is nou op die substraat, wat hierdie verre moene neegelee word, en, ja, die mannikies volgt nou die spoor, en tot hulle daar nou die wijvie opspoor en dan kan hulle nou paar. Ek denk nou in die geval, daar by Botrevier, het die wijvie ook so 'n spoor neegelee, en twee mannikies het daar nou die, die wijvie opgespoor. Nou, by... Reptiele gewoonlik, die meeste reptiele is die mannelike en vrouwelike syklusse normaalweg gesynchroniseer. En nou, as ek nou praat van mannelike syklus, dan bedoel ons nou die 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 testes syklus. Ons praat van spermatogonese, daar die proces waar die sperm gevormd word. Dit is seisonaal en ja, dit persoon piek dan nou op, op een gewoonlik wanneer die wijfies ovileer. Die proces begin hier so in een hers en dit verloop redelijk lang en dan eindig daar in die lengte, dan is die volwassen sperm daar en wanneer die wijfies ovileer, dan kan die eiers bevrug word. So die, die mannikies en die wijfies syklusse is gesynchroniseerd. Wanneer die wijfies ovuleer, is die mannikies daar met hulle volwassen sperm. Maar by sommige reptiele is die syklus nie gesynchroniseerde. Spermatogenese by die mannikies begin in die somer en piek dan in die herfse. Nie in die lente nie, dit is een hele paar maanden voor ovulatie by die wijfies. So, dit is, en ek a baie snaakse ding, by die wijfies, bleid het diezelfde, ovilatie is in die lente. Dit beteken nou, dat die mannikies en die wuifies, dat hulle nou kan paar vanaf herfst tot in die lente, mits beide geslachters die vermoeie het om sperm te kan stoor. Nee, as die mannikie nou uh, in die lente paar, dan moet hy nou vanaf Einde van herfs moet hy nou sperm stoor in die testes, as is voordaan buise van die testes gestoor. Hy moet het stoor tot ovilatie van die wiefies in die lente. So dan kan hy bevrug, alhoewel sy testes op daardestadium in een rusfase is, het hy volwassen sperm. Nou die wiefies, as hulle nou in herfst paar, dan moet hulle weer die sperm stoor tot in die lente van die ovilatie plaasvind, want hulle stoor dan nou die sperm in die ovidik. So, paring in die geval kan nou enige tyd plaasvind vanaf hers tot in die lente. Afgeseen daarvan, Dit bly een seltsame gebetenis om popwaders te sien wat in, in herfst paar. My sien het meer dikwels in die, die noorde van die land, maar hier in die suide nie baie dikwels. So ek dink dit was een baie baie interessante waarneming wat hy die echt daar gemaakt het by Botreveer om, om om slange te sien wat wel hulle het nou nie geweet hulle paar nie, maar ek, ek is 100% seker dat, dat hulle bezig was om te paar.
0: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? Op RSG 100-104FM tot En dit was herbitoloog professor Lefras Meton. Dit is nou tyd vir ons kidsvraag van die week gevraag dyr Marinda Duplessis en beantwoord dyr ekoloog Dive Pepler. Dive, Marinda soek advies om op haar eerste sampioen soek toch, seker te wees, sy kies nie die giftige sampioene nie. So wat is jou advies?
3: Die eerste stap wat een moet doen, is leer van die giftige sampioene, want in Zuid-Afrika is daar vooral twee species, wat absoluut doodlik is. En dan is buide van die genus Amanita, Amanita falloidis en Amanita Pantherina. Indien jy van die resampiëne sou eet, gaan jy baie lekker eet, hulle smaak glo baie lekker, en dan so binnen 6 tot 48 uur begin daar hewige maagkrampe, braken, diarree, en, en dan bijna onblisbare dors, en dan voel jy sielik beter, maar dit is dan een teken dat die gif sy werk begint doen en dan binnen die volgende 24 uur is jou lever en nieren vernietig en 50% van mense wat hierdie sampioen eet sal sterf en dit beteken natuurlijk dat ons hyper hyper verzichtig moet wees. Maar hier volg volgens my rotvaste kode vir die sampioenjachter 1. Memoriseer die kenmerke van die giftige sampioene vir al die doodlijke species Amanita. Maak seker dat jy weet hoe hulle lyk. Vergeluid jou fondse verzichtig met die illustratie en een beskrywing, en dit beteken natuurlijk dat jy een goeie veldgids, en hier verwijs ek natuurlijk na goeie veldgids, onlangs het Strike Nature, een briljante nieuwe boek gebring, Mushrooms and Other Fungi of South Africa, en dit is een wereldklas gids. Begin door samen met een ervare persoon te werk, moet nooit skroom om met een te vraag oor jou fonds en nie. Hou die stesies apart. Moe nie een hele mengelmoes in jou maaikie by mekaar gooi nie. En eet slechts die sampioen wat typies van sy stesie is. Met ander woorde, as daar enige kleerafweiking is, gooi dit weg. Pluk net heel sampioene. Verweider inzette en in grond van die oppervlak voordat jy die sampioene gaar maak. En as jy dan veld velte gaan, is ee plat maand jy die ideaal, want as jy hulle op mekaar pak, kan hulle baie makkelijk knies in plastiek zakke kan die spul benoot maak. Een mens kan ook spoorafdrukke maak van sampioene as uitkennen en dit betekent dat jy sampioen dan op spiel of gepoleerde glas neersit en die volgende dag het jy hierdie wonderlijke ets van spore wat ook kan dien as uitkennen moenie aan mythes en ou geloof gloos, soos dat jy een lepel saam met jou dus moet kook nie, want volgens my oma, as die lepel zwart word, is die sampioene giftig. Dis absolute non-sales. Nou, as jy hierdie raad volg, en jy is geduldig, en jy leer trapsgewees, hoe om hierdie koers toe te pas, kan jy eendag, net eendag dalk, risotto alla porcini maak. En op daardie dag sal jy ambrosia en umami in een vleg onvergetelik.
0: Dit was ekoloog Dave Pepler. Onthou, as jy vraag het, stuur jou je post na lese by rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kennis en vraagstellers vandag. Lekker dag verder, tot volgende week, net hier op rsg. Tot ziens.